0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅第十一章。忽然就听到一阵慌乱的脚步声，带着沉重的喘息声临近门，紧接着便是长时间的开门声。我感觉门外那人的手可能是颤抖着的，因为锁碰着门板叮叮咚咚的响，就是开不开。听他急促的呼吸声是很着急，里面的我更是心急如焚，心想、啊：门外一定是木西先生，可能。可能受到很重的伤，我哭着对他说：“木西先生，不要管我们，你走吧。”索呼啦一声掉在地上，门开了。我看到一个满身是血的男人站在门口，看不清脸。他走进来，并没有解开我和阿妈身上的绳子，而是将我们拉了出去。我这才发现他不是木西。而是刚才拿着火把带木西来看我们的男人，他的腿受了伤，走路一瘸一拐的，还在往地上淌血，却紧紧拉着我和阿妈身上的绳子。啊、发生什么事情了？木西先生在哪里？啊？他没有做声，硬着脑袋紧赶慢赶的往前走着，因为走路不稳，拉着我和阿妈也是左摇右晃的。这一路走去，我发现院子中的地上躺着不少人，他们受了伤，在痛苦挣扎，竟然没有发出叫声。最后，我们被这个男人带到了大厅。首先看到的是被吊在房顶下的青龙帮主，血顺着他的腿和脸流下来。他睁着铜铃一般大的眼睛，对我虚弱地说：“饶命。”小姐饶命！我转眼看去，木西正坐在上方的桌子前，心平气和的喝茶。他修长的手臂搭在曲曲的长腿上，玉竹般晶莹的手指端着精致的杯子，眼波流转，看着茶杯上美丽的花纹。一滴血从他指尖淌下去，他妖娆的转头看向我。嘴唇轻轻碰了一下，手指将血抹入口中，嘴角残留一点遗落的红色，笑容更显诡异阴森。我呆立在大厅中央，看着他，完全懵了。我只觉得全身发抖发怵。他是木西先生吗？昨天他还笑如春风的领着我去参加宴会，对朋友说我是他的女伴。他还拿着我的故事，坐在书桌前品评，让人发笑的小狐狸。还有那更早那次见面，他拿着本大大的书站在我身后，用一双烟火般寂寞的眼睛看着我。有事吗？还笑容可掬的对我做出那么标准的绅士礼，请。木西先生低沉随和的声音传来。给他们松了绳子。我身边的男人一直在发抖，我看到他手臂有很深的刀口，在灯下就像一道黑色的沟壑。他艰难的解开我和阿妈身上的绳子，我被松绑了，却依旧如钉子那样立着，不知所措。我对周围的血怕的要命，我对木西先生感到陌生。木西先生从上方走下来，迈着潇洒的步子，缓慢而又平稳。皮鞋敲击着地板，发出沉闷的声音，扣动着灵魂。掉在上方的青龙帮帮主紧张的看着他，全身都在哆嗦。“求先生饶命，是小人不知好歹，有眼无珠。”木西停下步子，正好和青龙帮主在一条水平直线上。他转眼看着青龙帮主，说：“有眼无珠，哼！既然没有眼珠，那还有眼睛做什么？”他说的相当轻松，笑意满面，高傲的看着前方，周围的气氛却更渗人了。青龙帮主声音颤抖的厉害，说：“我，我原为你做牛做马。”木西先生嫌弃的盯着上方的灯，就你。他舔了一下嘴角那点血，说罢就继续傲慢的往前走，停到我跟前，垂眼看着我。我是不是很可怕？我勉强能克制住自己因为紧张而晃动的身体，低头点点头。他吸了口气，然后吐出。我余光看到他因吞吐气息而不再平静的身体，啊、哦，他这是生气了吗？以前阿妈生气就是这样，瞪着我，猛吸一口气，然后开始教训我。我感到有些惭愧，人家来救我，我还都没有对人家说谢谢，还说怕人家。就在我鼓起勇气对他说谢谢时，他细长的手指抬起我的下巴说。看着我，我抬起眼睛对上他炯黑美丽的眸子，他微皱着眉毛看着我，一副似懂非懂的样子。我心想、啊，他在观察我的心思吗？如果能让他看到我内心的感激也好啊。旁边的阿妈突然开口了：“放了这孩子。”木西先生收回目光，站正身子。转眼斜睨着阿妈说：“他是孩子吗？他是我的孩子，你不准伤害我的孩子。”伤害？木<笑>西先生发出冷笑，桀骜的眼睛瞟过阿妈，转向门外，清冷的夜说：“你就是这样对待救命恩人的吗？”啊，对不起，木西先生，我我替阿妈向你道歉。今天实在是太谢谢你了。木西先生看我一眼，蛮味道：“你要怎么谢我？”周围弥散着浓重的血腥味儿，还有瑟瑟发抖的人。他的严肃劲儿突然间就不见，转眼就变成个霸道的少年。我有点琢磨不透他的性格，就像七月的天变得太快，一时雨着。就在这时，门外突然有了脚步声，似乎来了很多人。速度很快地冲进来，我转头看到领头的是一个光头，穿着暗灰色武服，身前绣着一个龇牙咧嘴的老虎头。他身后跟了一群人，穿着黑色劲服，手里都拿着砍刀。光头看一眼吊着的青龙帮主，就立马与木西拉开距离，敌视着他。表书是你发给我们白虎帮的？本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏，写评论，还有红包可以领哦！